0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Wort. Der kurze Brettspiel-Podcast, um einen Begriff aus dem Brettspiel-Multiversum der durchleuchtet, besprochen, seziert, definiert und möglicherweise auch widerlegt wird. Mit zwei Stimmen, die das mehr oder weniger versuchen werden. Eine davon bin ich, Joros Banyotidis. Und die andere gehört dem Mann, der sich gerade fragt, wie man ein Wort sezieren könnte, Per Silvester. Hallo, Per.
2: Hallo. Ähm, ja, es gibt bestimmt verschiedene Möglichkeiten. Ich bin ja jetzt kein Soziologe. So, insofern. Uh, ja, genau. Wir haben ein neues Wort und ich habe ein neues Wort gemacht, ausgedacht und mit viel Vorbereitung <lacht> vorbereitet.
1: Wie immer halt. Wir, auf ein Wort basiert ja quasi darauf, dass alles geskriptet ist und genau. sämtliche
2: Überraschungen nur geschauspielert. Genau, also Überraschungen sind overrated. So, ich hatte gedacht, ähm, wir hatten jetzt eine sehr lange Redebedarffolge, deswegen machen wir jetzt eine Wortfolge, die hoffentlich nicht ganz so lange dauert. Aber Schauen wir mal interessant ist. Mal gucken, also die, der Begriff, den ich habe, der kann sehr groß sein. Okay. Denn es ist, ist der Begriff Spielesammlung. Ah, Spielesammlung,
1: okay. Also ich, um, um mal gleich mal anzufangen, ich vermute mal, wir, wir sprechen nicht über die äh, schönen Spielesammlungen, die wir noch aus den 80 er und 90ern bekannt sind, die, glaube ich, immer noch in irgendwelchen ja, Boutiquen drum drinstehen äh, und and äh, breakfasts oder Airbnbs, die niemanden kennt, der tatsächlich Brettspiele spielt, die Sachen, wo dann Mikado drin ist und Dame und Halma und vielleicht noch Malefits. Wir reden hier schon von Spielesammlungen, von verschiedenen Spielen, ähnlich wie du und ich quasi viel zu viele Spiele in unseren Schränken zu stehen haben.
2: Wahrscheinlich, ja. Ist, ist das dasselbe? Ist das was anderes? Ja. Ähm.
1: <lacht> ich, ich denke schon, dass es nicht das Gleiche ist. Ich denke, in so, so, so eine Spielsammlung Paket hat keine Geschichte. Und ich glaube, das ist es, was diese Spielesammlung, so wie wir sie meistens benutzen, auszeichnet. Das ist irgendwo, also ich spreche zum Teil aus eigener Erfahrung. Ich glaube, es geht vielen Leuten so, na, den Leuten so, die halt diese Art von Podcast wie unseren jetzt gerade hören und äh, durchaus einige Spiele äh, im Schrank zu stehen haben, das hat so ein klein wenig was dezent autobiografisches, was man sich da in den Schrank stellt. Das sind halt Spiele, die man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt gekauft hat und die dann möglicherweise äh, mit der Zeit, mit den, mit den paar Partien, die man sich halt, halt gespielt hat, gewisse Erinnerungen geformt oder geschaffen haben. Und ich denke, dass, also ich also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gibt ein paar Spiele, von denen ich mich nicht trennen möchte, eben weil ich Erinnerungen daran habe. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mir diese Erinnerung verloren gehen würden, wenn dieses Spiel nicht mehr da steht, um halt diese alten, äh, um das Oberstübchen daran zu, halt irgendwie wachzurütteln.
2: Also du meinst eine Spielesammlung, oder das möchte ich verstehe, so eine, eine gewisse von, so ein bisschen kuratiert, also so ein bisschen.
1: Ja, also
2: jein. Also ich kann, also ich. Also, Natürlich gewachsen.
1: Sie, sie, also ich denke, ähm, ich wir haben in die zwei bestimmt mal drüber gesprochen. Und zwar, dass die meisten Leute, die erstmal den Schritt wagen, so sich richtig mit Brettspielen auseinander, auseinanderzusetzen, eine Phase haben, in der sie ganz, ganz viele Spiele sich holen. Also mhm. in, Verhält, in verhältnismäßig kurzer, kurzer Zeit werden neue Spiele geholt. Also in ein, zwei Jahren äh, schießt die äh, Spielsammlung von drei auf 40 Spiele hoch oder sowas. Ähm, also fast jeden Monat ein neues Spiel und bei so einer, wenn man zu so einer Spielemesse fährt oder vielleicht ganz angefixt ist von irgendeinem, äh, von einer Videoreihe oder einem Podcast oder einem Blog, dass man auf einmal ganz schnell vier, fünf weitere Spiele in einem Monat dann mal kauft. Und dann bevor man sich versieht, hat man ein ganzes Regal voller Spiele, die man unbedingt spielen muss. Und alle also sind aufregend, alle sind toll. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass nicht alle dieser Spieler gut sein werden, egal <lacht> welchem Blogger, Podcaster, Videorezensent man da vertraut, oder Rensensentinnen. Ich weiß, dass eins meiner ersten Spiele, das ich mir damals geholt habe, weil ich da so begeistert war, das äh, Zombies-Spiel war, von, äh, weil es einfach nur Zombies heißt, von Twilight Creations. Ich weiß gar nicht, ob es mhm. noch immer noch gibt.
0: Nee,
1: Und gibt's. Ja, und ähm, das ist nicht gut. Also ich habe es mittlerweile auch nicht mehr. Ich konnte mich dann irgendwann doch davon trennen. Äh, aber damals war es halt einfach Form geben für, meine, für meinen ersten Sprung in so Brettspiele jenseits äh, der zwei, drei Sachen, die einem die Eltern aus dem äh, Kaufhaus mitgebracht haben.
2: Von Twilight Creations habe ich, mal um kurz einen kleinen Einwurf zu machen, habe ich in meiner Sammlung noch all, ähm, all Wound Up, das kleine Zombiespiel mit diesen hm. Zombies, die man so aufzieht, das spielerisch albern ist, aber dem ich ist, aber das ist halt einfach eine nette Idee. Ja, ja also, ähm, ich stimme dazu. Auf jeden Fall, wenn man eine Sammlung anfängt, äh, oder wenn man sagt, so, oh, jetzt bin ich voll im Spielen mit drin. Ich ja, damals bin, also, bei mir war es mehr so ein großer Schwung von Flohmärktspielen, die kamen, wo mhm. ich dann plötzlich in die Flohmärkte für mich entdeckt hatte und alles gekauft hatte, was auf Flohmärkten irgendwie nicht, nicht in die Nagelfest war. Und dann habe ich nach einem Dreivierteljahr da irgendwie 90 Prozent davon weg, wieder weggegeben. Mhm. Das weil das, das ich kurz immer. Um, aber ja, ich kenne auch viele Leute, die dann wirklich erstmal die alles Neue von von schon den großen Verlagen gekauft haben, weil jetzt früher war es ein bisschen einfacher, da könnte man sagen, okay, Eis von Cosmos und Queen und Alea oder so, um, und Hans zum Glück, vielleicht, und so, aber jetzt mittlerweile ist es ja auch ein bisschen unübersichtlicher geworden, wenn man sich den, das, ja. den Querschnitt aus dem momentanen Jahrgang besorgen wollen würde. Genau, ja, das, also äh, mit dem
1: Querschnitt ist es nicht getan, also was mir auffällt, und das, und diesen, diesen, äh, diesen Blick kann ich mir auch nur deswegen erlauben, weil ich diese Phase gefühlt hinter mich gelassen habe. Ist, dass diese Begeisterung für alles, was neu ist, was groß ist, was schön aufgemacht ist, äh, das, das packt mich heute deutlich anders, als es das vielleicht vor zehn Jahren getan hätte. Also da war so ein schön aufgemachtes Spiel, irgendwie eine, eine tolle Lizenz oder sowas. Das fand ich erstmal schon total aufregend. Das war nicht irgendwie oh, was ist das denn, das ist aufregend, das ist interessant, das ist irgendwie, das will ich unbedingt mal ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die halt äh, vielleicht erst dieses Jahr oder vielleicht vor ein zwei Jahren äh, irgendwie losgelegt haben, dass die vielleicht eben sehr positiv auf die auf so äh, hochproduzierte Kickstarter Spieler anspringen. Oder vielleicht ist die Phase auch wieder vorbei und man schaut eher so auf die mega komplexen Sachen gerade, die einen total anfixen, dass man jetzt, okay, ich will jetzt einfach nur einen Brocken nach dem nächsten haben. Deswegen ist, ich muss richtig gefordert werden.
2: Ja, vielleicht geht es auch daran, ist ich mein es hängt natürlich auch davon, wie man in die Hobby reinkommt. Ne? Also, ja, klar. Wenn, wenn man jetzt über diese Brocken reinkommt, dann kauft man sich da vielleicht diese eher. Wobei, außer also auch die Kickstarter-Phase hat dann man ja auch, man hatten die meisten ja, glaube ich, auch mal eine Zeit lang und dann hm. ist dann auch wieder relativ schnell wieder weg, weil man feststellt, dass die Kickstarter-Spiele nicht äh, wirklich besser sind im Schnitt als die Nicht-Kickstarter-Spiele.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, also zum einen, die diese Phase dauert deswegen lange, weil die Auslieferung so lange dauert manchmal. Ja. Und sie dauert auch, glaube ich, deswegen so lange, weil man halt... Ich glaube, das war eigentlich der Punkt, den ich vorhin meinte. Also die ersten Spiele, die so den ersten Start in einem, in das äh, darstellen, was später mal eine Sammlung sein wird, da ist man noch ein gewissen, wie soll ich sagen, zu einem gewissen Grad ist man da unkritisch. Und das meine ich nicht äh, irgendwie abwertend. Ich, ich war da genauso. Ich bin bei einigen Sachen, die immer noch in meiner Sammlung sind, vielleicht auch noch so. Aber es gibt eine gewisse also mit der Zeit, das sind Erfahrungen, die man sammelt mit den ersten, mit dem ersten Schwung an an vielen Spielen, mit denen man dann irgendwann merkt, so, okay, ich habe jetzt ein besseres Verständnis dafür, was mir eigentlich zusagt. Oder äh, zuerst äußert sich das ja meistens eher, ich habe ein besseres Verständnis dafür, welcher Kritiker oder welche Kritikerin mir eher zusagt. Von wegen alle die Spiele, die 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 Leute die mir vorschlagen, fand ich immer doof und alle die Spiele, die Person die mir vorgeschlagen, fand ich immer sup super. Also habe ich einen Geschmack wie diese andere Person, deren Spieler ich immer toll finde. Aber auch da wächst man halt irgendwann raus, wenn man einem dann auffällt, man hat halt in der Tat einen eigenen Geschmack, der nicht identisch ist zu dem von Kritiker oder Kritikerinnen. Und das ist so der Punkt, wo man dann auch so anfängt, so seine eigenen Spielsammlungen so durchzugehen und dann so die Schmerz-, vielleicht schmerzlichen Entscheidungen trifft so, das ist eigentlich nicht gut, aber ich hatte damals so viel Spaß
2: damit. Na, ja, ist ja mal Platz begrenzt. Ne? Ja, aber wir, ja. haben mal so, wir haben jetzt kurz nochmal so, wir haben jetzt natürlich das gleich hinter uns gelassen. Die andere, also ich hatte mir so ein paar Sachen auf, tatsächlich aufgeschrieben. Oh, Punkt. Ich bin schockiert. Und ähm, also die Sammlung ist ja eigentlich ursprünglich, wenn man jetzt, dass man jetzt was Bestimmtes sammelt. Mhm. Ja, so ähm, Wir sammeln ja eigentlich nicht Spiele. Nach einem bestimmten Kriterium. Es gibt natürlich Spielesammler, die und Spielesammlerinnen, die jetzt die jetzt ganz besondere, also jetzt alle Spiele von Verlag X sammeln oder alle Spiele mhm. mit einem Schwein vorne drauf oder alle Spiele mit alle Werbespiele, Werbespiele oder so weiß ich nicht. ne? Also alle Spiele in Pinkbox. Es gibt alles Mögliche. Der mhm. Spiele, europäische Spielesammlergelde stellt ja auch immer in, in Essen aus jedes Jahr mit irgendeinem Thema. Mhm. So äh, haben immer einen Stand, da zeigen sie immer ja Spiele zu einem Thema. Und da gibt es einfach was, was wir Das ist aber ein bisschen also ich, ich habe längere Kon Konversationen schon gehabt mit einem Spanier, der äh, sich auf Fahrradrennspiele konzentriert mhm. und da irgendwie eine der größten Sammlungen Europas hat <lacht> wahrscheinlich. Ähm, also der, irgendwie uh, Cycling Games Net, glaube ich, heißt die Seite. Ich weiß ja, da haben wir alles kategorisiert mit allen möglichen. Da geht es aber natürlich nicht mehr darum, was man persönlich unbedingt auch spielt, sondern es geht auch halt darum, auch die Sammlung zu vervollständigen. Hm. Ist es, es ist so ein bisschen aus der Definition, die wir jetzt haben, so ein bisschen raus, oder? ist es? Ja. Ist es?
1: Also ich glaube, das ist Sammlung im eigentlichen Sinne, wenn man sie vom Begriff Spiel trennt, dass es irgendein äh, Thema gibt. Ich denke, die meisten Leute, die in der Szene unterwegs sind, die von ihrer spiele sprechen und auch hier, ich nehme mich selbst nicht raus, hm. umschreiben das eher quasi als ähm, schlecht unterdrückter Kaufimpuls.
2: Das Ansammeln. Ich sag mal, es ist Sammel ein Ansammeln, ist ja. Also, genau.
1: ich, würde, ich würde meine sogenannte Sammlung auch eher eine Spieleansammlung nennen, wenn ich ehrlich bin. Aber das zu erklären dauert meistens zu lange. Deswegen sage ich einfach, ja, ich habe eine Spiele Sammlung, wenn ich es überhaupt mal so nenne. Aber ja, ich, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich einfach so eine Phase hatte, wo ich einfach einfach mehr Input gebraucht habe. Einfach, also Ich wollte dieses Spiel ausprobieren, jedes Spiel ausprobieren. Und so ganz anders ist es jetzt auch nicht. Äh, nur, dass ich ein bisschen, ich will nicht sagen, disziplinierter geworden bin, aber ich bin in der Lage, vorauszuplanen. Und wenn ich sehe, dass es ein Spiel, das ich mit den Leuten, die ich kenne, nicht spielen werde, dann kann ich mich zurückhalten und muss es mir nicht holen.
2: Ja, ja genau, das ist natürlich auch, die, auch ein, groß, ein großer Punkt, das hat bei Kickstarter bei mir auch mal wunderbar geklappt, ist zu sagen, ah, und englische Karten kann ich mit bestimmten Leuten aus meiner Runde nicht spielen. Ja, genau, genau, das, äh, Wobei ich andersrum, ich habe auch halt, ich spiele ja mit, auch mit einem, mit, mit Philippinos und so, die dann teilweise frisch aus, auch, die noch nicht lange in Deutschland sind zum Teil. Mhm. Und dann, die können auch noch kein Deutsch, also muss ich dann auch <lacht> aber es, von jedem Spiel zwei Exemplare zu kaufen, ja auch albern. Also genau. Ich mich tatsächlich an dem, was auch für mich bequemer
1: ist. Ja. Ähm, aber, naja, genau. Also das Kuratieren einer Sammlung, also im eigentlichen Sinne, ich glaube, ist nicht so weit verbreitet, auch wenn man sich das gerne, glaube ich, ich war, also, vielleicht unterstelle ich zu vielen Leuten, äh, die so ein kleines, äh, so ein kleines Selbst- äh, Selbstbelügung, aber also ich glaube, es ist im Großen und Ganzen die Leidenschaft an Spielen, die einen dazu treibt, sich Spiele zu holen und mit einer kuratierten Sammlung hat das weniger zu tun, als einfach nur mit einer sorgfältigen Auswahl, wie man den eigenen Geschmack irgendwie treffen kann. Also Spiele, die man interessant findet, die will man vielleicht haben, damit man sie parat hat, um sie jederzeit spielen zu können oder bei Spielen, die man halt auch alleine spielen kann, die halt, dass man sie auch halt alleine spielen kann. Und ich denke, ähm, das wird oft als Sammlung bezeichnet, was irgendwo passt, aber nicht der strengen Idee einer quasi sorgfältig, einer, einer sorgfältigen Sammlung, einer Sammelleidenschaft, einer, was auch immer das für ein komischer psychologischer Impuls ist, der ihn dazu treibt, Dinge zu sammeln. Ähm, halt, ich glaube, es sind andere Ursachen, die zu so einer sogenannten Spielesammlung führen.
2: Ist sie, also wenn man jetzt sagt, die Frage, wann ist es denn eine Sammlung? Ist es eine Frage des, der, der Menge oder eine Frage der Motivation? Uh. Ja, also für
1: die Personengruppe, die ich vorhin gerade beschrieben habe, ist es eine Frage der Menge. Ähm, eine Sammlung ist es in dem Moment, wo es mehr zu sein scheint, als man regelmäßig spielen würde. Was ich vermute mal bei den meisten Leuten so ab 20 Spielen der Fall wäre um mal eine völlig willkürliche Zahl aus dem, aus dem Hut zu zaubern. Hm. Wobei ich jetzt hier von großen Spielen spreche, nicht unbedingt von 20 Kartenspielen. Also ich glaube, 20 Kartenspiele würde, würde man nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit eine Sammlung nennen, wie man 20 halt große Schachtelspiele eine Sammlung nennen würde. Also eine kleine Sammlung, zugegeben, 20, wäre meiner Meinung nach eine sehr vernünftige Sammlung. Ich wünschte, ich wäre dazu in der Lage, aber ich sehe das nicht. Ja, <lacht> äh,
2: Boardgame-Minimalist ja, das stimmt. stimmt.
1: Genau. Ja, ja. Ähm, aber das, nee, das, das, da könnte ich mich nicht zu durchringen, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, ich würde schon die 20 fast füllen mit Spielen, die ich in dieser Form nicht mehr bekommen würde und deswegen nicht aus der Hand geben will.
2: Ja, also ich glaube, das genau, das ist kein, Ich glaube, dass tatsächlich dieses, ähm, diese Komponente, dass man noch so eine gewisse Bindung dazu hat, ist, glaube ich, spielt noch eine, eine Rolle. Also, mhm, den, also für mich zum Beispiel, ich sage, ich habe ja auch also eine von den Ausreden, die ich habe, ist ja, dass ich ähm, auch deswegen so viele Spiele habe, dass ich halt auch für verschiedene Runden immer auch ein Spiel dabei haben möchte verschiedene mm. Mm -hmm, mm -hmm. und verschiedene Situationen. Und das trifft dich auf jeden zu, logischerweise. Also es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, es kommt sowieso nichts. Ich spiele immer da gleich eine Runde, ich spiele sowieso mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Oder ähm, das, das ist
0: für mich. Aber gar das ja das
1: habe ich, hab ich schon ein paar Mal gehört von verschiedenen Leuten. Ich denke, diese. Rationalisierung klingt so wertend und das ist gar nicht wertend gemeint, aber diese Erklärung, wie man sich selbst hat, auch irgendwann irgendwann stellt man sich ja selbst die Frage, warum habe ich eigentlich so viele Spiele? Und das ist dann eine der Antworten äh, zu denen, die einen dann quasi, wo man sagt, okay, nee, das kann ich akzeptieren. Ich möchte so viele Spiele haben, damit ich in jeder Situation wenn ich Gäste habe, wenn ich Freunde habe, wenn ich Spielrund, zu Spielrunden einlade, dass ich immer was zur Verfügung habe. Das, äh, ich verstehe das. Ich, ich, ich kann das für mich nicht so beantworten. Aber ich verstehe das.
2: Ja, dann, also, wie du schon sagtest, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt, jetzt ich 20 Kartenspiele, die spielen, dann, das sind die, 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 mit der ich auskomme. Dann ist das für mich schon eine Sammlung. Hm. Also, ich würde damit eigentlich auskommen. So, das ist hm. das, <lacht> Aber wo ich sehr gerne Kartenspiele spiele, ich könnte ja auch argumentieren, ich kann ja auch nur einfach nur Skat
1: nehmen. Das reicht dann auch. Äh, aber aber mal ähm, eine andere Sache, ähm, weil ich den Vergleich mal total hilfreich finde. Ich bin, also auf, auf, auf Social-Media-Kanälen landet man ab und zu in solchen kleinen, lose geformten Com Interessensgemeinschaften, Communities, wie es heißt. Und eine der Sachen, die ich mal gestreift habe, obwohl ich da nicht viel mit zu tun habe, war äh, unter anderem halt die Leute, die viele Bücher lesen hm. und die dann quasi rumwitzeln, dass sie äh, in kein Buchladen reingehen können, ohne mindestens mit sechs Büchern wieder rauszukommen und dass sich zu Hause irgendwie alles stapelt an Büchern und Büchern und Büchern und Büchern. Ich finde dass, äh,
2: das. Ist nicht normal? <lacht> nein, nein, nein. Ich finde das im
1: Geist <lacht> verwandt mit den Spielesammlungen äh, in der Szene. Beides kommt aus einer Leidenschaft heraus, aus einer Neugier, was das nächste Buch bzw. was das nächste Spiel einem bieten kann. Äh, in beiden Fällen gibt, haben Leute halt gewisse Vorlieben. Also es gibt Leute, die halt nur Fantasy-Bücher lesen wollen. Es gibt Leute, die nur. Science Fiction, die nur Romanzen, die nur historische Bücher, die nur, was nicht, Sachbücher, äh, irgendwie hier, äh, nein, nicht, das ist schon, ja doch, Sachbücher, halt, historische Sachbücher lesen wollen, wie auch immer. Aber die wollen halt immer, immer, immer mehr. Und ich weiß nicht, ob zum Beispiel die, die Buch, die leidenschaftlichen Buchleser und LeserInnen, ob das, ob die auch von einer Sammlung sprechen, so wie die, äh, wie, wie wir Brettspieler und BrettspielerInnen von einer Sammlung sprechen.
2: Ja, von der Bibliothek. Also ich habe tatsächlich, Früher, also ich habe ähm, also ich habe auch jede Menge Bücher. Mhm. Und äh, ich hatte aber, wir hatten früher, ich hatte halt früher tatsächlich von unser von von meinem Vater und mir, als ich noch zu Hause gewohnt habe, als ich noch Jugendlicher war, ähm, ja, bis zu meinen 20 Jahren hatten wir sehr, sehr, sehr viele Science-Fiction-Bücher. Mhm. Fantasy. Also das, das kann man ja nicht so richtig trennen, oder ich bin ja auch immer der meine Fantasy ein Subset von Science Fiction ist, aber das ist eine andere Diskussion. <lacht> <lacht> um, so, Science Fiction-Fantasy-Bücher. Und da hatten wir dann auch, ich weiß es nicht, irgendwie über tausend so. Und mhm. ähm, also Taschenbücher <lacht> Und das, die haben wir mittlerweile auch sehr, sehr stark ausgedünnt. Aber das da haben wir auch gesagt die Science Fiction-Buchsammlung, haben wir weil es halt, mhm. Das lag aber eben daran, an der, was wir am Anfang ausgeschlossen haben, weil das quasi jetzt konzentriert auf ein Genre war.
0: Mhm. Und gesagt
2: mhm. haben, wir wollen zumindest wir, ja das das werden natürlich unsere Lieblingsautoren die wir komplett haben wollten mhm, ja aber wir haben auch gesagt auch die die aber wir aber haben auch gesagt wir wollten also die wichtigen Werke der der Science Fiction damals auch so haben mhm. so und ähm, ich glaube dass dass die diesen Kategorie ist halt gerade bei Spielen eben nicht so ausgeprägt man, vielleicht sagt man ich möchte jetzt vielleicht die die Rosenberg Spiele finde ich immer besonders interessant aber mhm. ich glaube nicht dass allzu viele vielspielende in ihrer Sammlung jetzt deswegen sich Sagen jetzt, ich habe jetzt aber die Rosenbergs komplett und die behalte ich jetzt auch. Selbst bis, bis irgendwie ähm, inklusive all seiner Kartenspiele oder so, ne? Also die ja früher mal Klunker und sowas, die sind teilweise auch nett,
1: aber. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, wie groß der Output einzelner Autoren oder Autorinnen ist. Also jemand ich mein, wie Rosenberg, der nun durchaus mehr als drei, vier äh, Jahre irgendwie schon Sachen produziert, hat mittlerweile einfach eine Menge rausgehauen. Und ich meine, also super, großartige Sachen, ähm, Sachen, aber es ist einfach eine Menge. Alles von Rosenberg zu haben, also jedes, jede Veröffentlichung von Udo Rosenberg im Schrank stehen zu haben, deutet schon darauf hin, dass man wirklich begeisterter Rosenberg findet. Also wirklich uneingeschränkt. Einfach nur alles großartig findet. Ich, ich meine, mir geht es ein klein wenig so mit den Spielen von Sashi, weil ich hm. die bisher alle super fand, aber wenn Sashi zum Beispiel 45 Spiele haben, schon auch irgendwie veröffentlicht hätte, als ich ihn entdeckt habe. Als ich ihn für mich entdeckt habe, meine ich. Ähm, da weiß ich nicht, ob ich dann mir wirklich jedes geholt hätte. Ich meine, jetzt habe ich immer noch nicht jedes, aber ich habe, glaube ich, jedes, äh, fast jedes gespielt und viel
2: davon, bei mir im Schrank zu stehen. Und das finde ich super. Das, ich, ich mag die halt alle. Ich glaube, ich hatte mal ähm, ich habe gesagt, mit der Ausnahme von dem, ich habe jetzt so, so, so ich habe immer mal angefangen, so ach, jetzt möchte ich mal diese Sammlung haben oder so. Hm. Oder diese Teile, diese, diese, diese Reihe vollständig haben oder sonst irgendwas. Und ich habe immer damit aufgehört, ähm, wenn, ich, wenn ich ein Spiel gespielt hatte, was ich dann sozusagen der halber hätte haben müssen. Ich aber nicht mochte. <lacht> so. oh, ja. Also da war dann der Sammlertrieb da nicht groß genug. Also das war bei bei der 2-Reihe zum Beispiel, habe ich eine Zeit lang alle gekauft, mhm. hab ich gesagt. Oh ja, also ich hatte die ersten mochte ich halt sehr gerne, habe ich gesagt. Ach, die sind immer so gut. Immer, die sind ja auch ein schönes breites Spektrum. Das heißt, für alle mhm. Gelegenheiten was dabei. Ja. Nur Zeit ne, so. Aber das, sie haben ja am Anfang auch sehr sehr wenig nur, nur rausgebracht und das sind die sehr gute. Und es wurden dann ja im Laufe der Zeit immer mehr und dadurch war die Qualität dann auch also nicht mehr ganz so stabil, sage ich mal. Mhm. Und ähm, dann kam eins, was mir nicht gefallen hat so richtig. Es war nicht schlecht, aber es war nicht so, wo ich sagte, oh ja, das muss ich haben und dann und dann in dem Jahr in Essen kamen glaube ich vier Cosmos spiele raus und ähm, das da habe ich gesagt, nee, jetzt das reicht ja. ist. und das war und so ging es mir bei, bei einer Reihe, bei einer ganzen Menge, bei einer Menge von Sachen. wo ich, aber ich gesagt habe, äh, jetzt höre ich auf.
1: Ja, aber ich äh, glaube, ähm, ich gesagt ein also ich glaube, das Äquivalent zu, zu dem, was du beschrieben hast mit den irgendwie den Output eines einzelnen Autors, lässt sich vielleicht in kleinerer Form bei anderen Spielen finden, und zwar ähm, bei erfolgreichen Spielen und ihren Erweiterungen. Das hm. merke ich bei mir selbst. Es gibt so ein paar Spiele, da ähm, mache ich den Fehler und dann kriege ich mich doch irgendwie gedanklich total schwer wieder raus, dass ich mir eine Erweiterung zulegen möchte von einem Spiel. Und dann merke ich so, ah, jetzt will ich aber die andere auch haben, die ist vielleicht auch ganz nett. Und äh, es gibt halt so jetzt mittlerweile ein oder zwei Spiele, bei denen ich kurz davor bin, mein, die, die, die letzte Erweiterung endlich mal zu bekommen und dann irgendwie dieses Vollständigkeitsgefühl zu haben, obwohl das völlig, genau wie auch völlig belanglos ist und ich die Spiele eigentlich nicht oft genug spiele, um wirklich jede dieser Erweiterungen zu nutzen. Aber irgendwie ist es schon eher so dieses, vielleicht gibt es das dann nicht mehr, vielleicht, äh, <lacht> vielleicht fehlt mir das dann irgendwann, vielleicht ärgere ich mich. Äh, irgendwann, und dann schaue ich auf eBay, und dann kostet das irgendwie 140 Euro, weil irgendwelche Scalper der Meinung sind, ne. Ich möchte jetzt damit Geld machen, dass ich irgendwas mal auf dem Flohmarkt billig bekommen habe.
2: Na, wir hatten ja schon über Gimmicks gesprochen, über diesen Komplettwettbewerb. Äh, ja, komplett. Ja. Zum ähm, Kinderspiele, gehören Kinderspiele, Kinderspiele zu der Sammlung dazu?
1: Kommt auf, drauf an, wann die Sammlung angefangen wurde. <lacht> Also das Beispiel, das ich zu Beginn gesagt habe, äh, ging eigentlich nicht von, äh, von Kindern aus, die irgendwie dieses Hobby entdecken. Ich denke auch, dass meine Kinder jetzt natürlich in meine, äh, also meine Sammlung nicht von Anfang an mitbekommen haben, sondern schon quasi die Ansammlung schon so äh. kennen.
2: Aber wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Spiele das ist, ich sag jetzt irgendeine Zahl. Angenommen, wenn du sagst, ich habe jetzt 200 Spiele, mhm. zählst du Kinderspiele mit oder nicht?
1: Ach so, ähm, Nee. Uh, allerdings aus dem sehr banalen Grund, dass die Kinderspiele überlasse ich den Kindern und die können dann selbst entscheiden, ob sie sie behalten wollen oder nicht. Und uh, meine Tochter ist da, <lacht> ich glaube meine Tochter kommt das ein bisschen nach mir. Sie kann so Spiele nicht so richtig loslassen. Uh, aber, aber der Sohnemann, den stört es nicht. Irgendwann hat das Ding einfach lang genug im Schrank gestanden, hat sich gespielt. Und wann, wenn es danach noch mal probiert und es ihm nicht so gefällt, dann kannst du halt weg.
2: Nee, ich, hab, also, weil ich, hab, ich zähle normalerweise nicht mit. Es gibt aber mhm. halt Ausnahmen. Ach so. <lacht> weil, also, also hier ähm, nehme ich die Spiele, die ich halt immer noch lustig finde. Also das tatsächlich, <lacht> gehe ich da von mir aus. Also ähm, Looping Louis zum Beispiel oder mhm. Fund, die sind das sind klare Kinderspiele. Mhm. Aber die sind halt, stehen ja auch, stehen auch bei mir im Schrank. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, bin Null steht so bei den Kindern im Schrank. Aber ähm, das sind Sp Spiele, die würde ich sozusagen zählen. bin Null hatte ich tatsächlich auch schon vorher, vor ich Kinder hatte. Aber ähm, und auch, auch, ähm jetzt fahren wir über den See, weil ich das finde ich einfach optisch schön. Mhm. So, das sind mhm. so Spiele. Aber jetzt zum Beispiel, jetzt weiß ich, vier, vier erste Spiele oder so. Oder ähm, die habe ich tatsächlich, also. Und so ein, zwei Spiele, die, die Kinder früher sehr gerne mochten, aber natürlich mhm. mittlerweile zu da zu, zu, zu sind, wie jetzt hier SOS-Dino zum Beispiel, oder Dino SOS, SOS-Dino, mhm. glaube ich. Ähm, das fand ich früher total cool. das habe ich denn das habe ich auch bewahrt. Das packe ich in den Ke Keller, hinten habe hab ich so eine extra eine Box, wo die Kinderbücher von früher reinkommen und so. Ne? Und da habe mhm. ich auch die Spiele mit reingeladen. Dass wenn die mal älter sind und dann sagen, ach ja, genau das, und werde auch bei ihren Kindern spielen. Aber, ähm, die zähle ich nicht zu meiner Sammlung, die stehen, tauchen, in meiner, tauchen auf Board Game Geek gar nicht bei mir auf. Mhm. Neulich hatten, äh, hatte meine, meine Mutter gefragt, so ein paar Spiele, die sie dann weggeben wollte, weil sie Platz brauchte und da war halt auch das Spielhaus bei, was ein Spiel aus meiner Kindheit ist.
0: Ist
2: mhm. ähm, das mit der Janusch grafik Und äh, da habe ich gesagt, ja, kein Problem, kann Weg habe ich zwar früher wirklich sehr sehr oft gespielt. Also als kleines kind, kind mochte ich das total. Ich weiß nicht warum. Wir hatten als ein total dämliches Spiel ist. <lacht> ist irgendwie bei Kindern hat man noch nicht so das Problem mit Rolling Moves, glaube ich. Äh, wenn die einigermaßen gut aussehen. Und äh, aber ich habe da nicht so die Bindung jetzt gehabt wie bei anderen irgendwie. Und deswegen habe ich gesagt kannst gerne weg. Aber das das hatte ich und habe ich das. Gesehen wollte ich das bei nicht löschen, ne? Weil ich bin ja sehr ich bin ja Deutscher, aber ähm, <lacht> das, das äh, war gar nicht eingetragen. Ah, shocking. <lacht> ja, ja,
1: genau. ja, also ich schaue gerade, also ich habe ein paar Sachen bei mir im Schrank zu stehen, die eigentlich, die ich quasi nicht zu meinen in Anführungszeichen spielen zähle. Also zum einmal hier Five Minute Dungeon und Ciao Ciao. Das sind beide Spiele, die ich nicht zu meinen zähle. Also Five Minute Dungeon, weil nö, also ich ich hätte es weggegeben, aber die Kinder fanden es halt Also, mein Sohn macht es immer noch Spaß. Schön kurz und schnell und definitiv die App-Kombination super. Und Ciao Ciao war, glaube ich, noch nie meins. Ich weiß nicht, warum es bei mir im Schrank steht, aber da ist es jetzt. <lacht> 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 ähm, Na, zu den anderen Spielen. Ja, äh, genau, genau. Ja, aber das stimmt schon. Also, ähm, ich weiß nicht, inwiefern das quasi auch so ein bisschen, inwiefern man sich, also ich mir da selbst was einrede, nämlich bestimmte Spiele quasi zu, zu den Kindern schiebe. Aber eigentlich, das sind halt auch, nee, eigentlich so, so viel, so viel, Selbsttäuschung findet da gar nicht statt. Also, das sind wirklich Spiele, die können die Kinder behalten oder weggeben. Das, da würde ich jetzt nicht dran hängen, wenn sie sie weggeben oder so. Aber die Spiele, die das ich bewusst bei mir in den Schrank, in den Schrank gestellt habe, da würde es, bei vielen von denen, würde es, würde ich schon sehr, sehr lange zögern, bevor ich sie weggeben
2: würde. Da sind wir wieder bei dem, bei dem. Persönlichen Bezug zu den Spielen sozusagen, ja. quasi. Ja. Und gut, dann stelle ich noch eine Frage. Noch eine, Operation. Also, angesagt, wie gesagt, wir sind jetzt wieder dabei, ich weiß, es ist, ich finde ich find das halt spannend, weil ich das halt diese Fragen auch stelle, also ich, ja, ich finde das, ich finde das spannend, bin wahrscheinlich der Einzige, aber, ähm, wenn ich mir die, das sind immer Sachen, wo ich mal drüber stolper, wenn ich irgendwas bei mir, in meiner Sammlung rum eintrage mhm. oder austrage oder so. Äh, wenn du jetzt sagst, du hast 200 Spiele, wie gesagt, wie gesagt, fiktionale Zahl. aber du hast jetzt deine Spiele sie, gezielt, sie, ist gesagt, nicht,
1: sie ist nicht sehr weit von der tatsächlichen Zahl entfernt. Aber sie ist ein bisschen drunter.
2: <lacht> um, also, das, ich habe jetzt genau 200 Spiele, das ist eine schöne Zahl. Wie ist es mit Print-and-Play-Spielen? Ah, ob ich die dazu zähle oder nicht. Ja. Anders als du
1: anscheinend, bin ich nicht ganz so gewissenhaft im Eintragen und Austragen von Spielen in meine mhm. Boardgame-Geek-Liste.
2: Aber würdest du sagen, wenn jemand jetzt sagt, ich habe ich hab jetzt hier 50 Spiele ausgedruckt. Ja. Oder, mein, oder ich habe 50 Print and Plays auf meinem Computer zum Ausdrucken. Was wäre, da, wäre das eine Sammlung?
1: Nee. Also, eine PDF-Sammlung sehe ich nicht als Sammlung. Äh, aber das liegt einfach daran, weil für mich das Haptische ein untrennbarer Teil des Brettspiels ist. Und wenn sie also, ausgedruckt hat, alle? Das ist was anderes. Also, dann, also der Moment, für mich ist das wirklich diese, diese, diese. Da über, überstreitet es wirklich eine, eine, eine Schwelle für mich. Also wenn du, also Print and Play finde ich ja völlig, völlig super als Konzept und auch. Ich habe glaube ich zwei, drei oder hier. Ich habe mindestens eins habe ich mir geholt. Nee, zwei habe ich mir geholt. Ein ist irgendwie mal aufgetaucht. Also ich habe, ich habe sowas auch. Ich habe sogar was ausgedrückt und sogar irgendwie den, den, äh, den Zettel laminiert, auf dem man so äh, abstreichen soll und so. Aber ich zähle sie halt wirklich erst, wenn ich sie ausgedruckt habe und sie irgendwie im Schrank zu stehen habe. Also, wenn ich, um ein Spiel zu spielen, den Rechner hochfahren muss, äh, eine PDF raussuchen muss und es dann noch drucken muss, dann habe ich erst das Spiel, wenn es ausgedruckt ist. Hm. Klingt jetzt ein bisschen äh, irgendwie. Also soll jetzt nicht so klingen, dass, das, dass ich das irgendwie für wertlos halte. Aber für mich, in meinem Kopf ergibt das erst, also registriere ich das immer für mich erst dann als Spiel, wenn ich es halt in den Händen halte. Nicht, wenn ich es auf dem Bildschirm sehe. Hm.
2: Also. Ja, also geht mir, würde mir eh nicht gehen. Also ich, ich, ich ist immer so ein bisschen so, ich guck mal was, was reinkommt, was rauskommt, damit ich es nicht vergesse, schreibe ich es dann auch auf, wenn es auch noch ein Computer ist. Mhm. Aber ähm, da habe ich halt noch nicht in meiner Sammlung drin, das will ich auch machen. Ich habe eine Zeit lang jetzt in Thailand war ja nur Print and Plays mhm. neu dazugekriegt, ja, weil es da einfach damals noch keine Spiele zu kaufen gab. Mittlerweile gibt es da ja auch eine Spiele-Szene, aber mhm. damals gab es sie nicht oder ich kannte sie nicht, ich hatte keinen Zugang zu, ich weiß es nicht. Jedenfalls gab's, habe ich keine gefunden. Und da habe ich mal ganz viele Print and Plays gemacht. Die bei mir alle in einem Ordner sind. wir werden, ist eine sehr platzsparende Sammlung. Ich das, <lacht> das glaube ich. <ist> die Briefmarktsammlung. <lacht> das,
0: das ist natürlich äh, sehr hilfreich, äh.
1: ne? Also, ähm, der andere Punkt, den ich an Print and Play wirklich auch gut finde, ist halt eben genau das, was du, was du sagst, das ist platzsparend. Also, mit Ausnahme der, der Spiele, die ich hier habe, bei denen ich mir die Mühe gemacht habe, die äh, Erweiterungen zu holen und sie dann auch irgendwie im Grundspiel unterzubekommen. Sind sehr viele Spiele, die in meinem Schrank stehen, also Spiele-Schachteln, die in meinem Schrank stehen, recht luftleer? Also, da ist eine Menge Bewegung drin. Und zum Teil ist die Bewegung nur deswegen nicht vorhanden, weil da irgendjemand so ein Inlay, beziehungsweise ein, ein äh, man soll es ja nicht Inlay nennen, wie soll man es nennen, ein, äh, ja, so, so ein Schachtelinhalt einfach drin ist, hm. der helfen soll, aber es meistens nicht tut.
2: Hm. Ich meine, wenn print place plays sind dann halt, wenn er aber auch nicht so oft zu ernst genommen. Also ich weiß nicht, ich fände es mal schwierig, aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Wort, wenn man Print-and-Play hat, warum, warum man die immer irgendwie nicht so ganz auf dem Zettel hat. Also es ist... Ich denke, es ist schon das Haptische. Ich denke, es ist wirklich die
1: Dimension ja. und meistens, wenn man nicht wirklich Zeit und also Bastelmühe oder halt auch Geld reinsteckt, um es produzieren zu lassen, wirkt das halt auch immer wie so ein bisschen so Schmierzettel, ne? so ein bisschen wie Käsekästchen in hübsch
2: naja, für mich kommt da dazu, für mich ist es halt immer so ein bisschen, uh, ich kann auch ein paar Prototypen testen, ne? Das hat das gleiche Material.
1: Gut, aber da bist du auch immer spezielle Rolle. Also ja, ja klar. Ein aber wenn ich zum Beispiel Position. denke,
2: aber wenn ich zum Beispiel dran denke, ich hab jetzt, also früher gab es eine Spielbox, ja mal eine Spielbox in einem Heft, mhm. eine Zeit lang, ganz lange, und da habe ich auch ganz viele irgendwie in einem Ordner drin. Und ähm, also ich, ich habe mal mal irgendwann mal, glaub mal wieder eins mal rausgenommen, das haben wir dann mal irgendwie doch nicht gespielt. Aber das ist. Also hab ich habe schon mal überlegt, ganz am Anfang, als ich meine Sammlung ich noch nicht so groß war, da ich dachte, da hätte ich ja noch Platz, haha, <lacht> <lacht>, dass ich dann vielleicht die die in der extra Schachtel tue mit dem Material, was man dafür braucht, und dann irgendwie schön mit drucke und dann sage, dass das dann als Spiel, man sie einfach mehr wahrnimmt. Aber ich glaube, es ist trotzdem irgendwie man, der Reiz, jetzt irgendwas ähm, Produziertes zu spielen oder was, was ist irgendwie doch größer, glaube ich. Oder was, was, wo mhm. man schon mal ja. gehört hat, vielleicht ist es oder. Ja, also es ist halt schon nicht, wie der irgendwie
1: das, äh, also ich, ich bin ja immer kein großer Freund davon, äh, bei, bei Brettspielen von Eskapismus zu sprechen, weil ich das immer eine sehr, sehr reduktive Art und Weise finde, da, darüber zu sprechen, aber was ich durchaus für wichtig halte, was man eher noch betonen sollte, ist das äh, Spielerische, was halt viele von uns auch mit der Kindheit in Verbindung bringen, ist schon ein wichtiger Teil eines Brettspiels. Also ich kann das für mich selbst auf jeden Fall beantworten, dass ich halt immer noch von so schöner Aufmachung, von schönen, von, von auch von einem Brettspiel, das so ein bisschen in die Höhe geht, auch immer angesprochen werde. Miniaturen, jetzt jetzt nicht die klassischen irgendwie 400 äh, Kämpfer, bitte zum zu selbst zum anmalen Miniaturen, wie man sie aus irgendwelchen Kickstarter-Produktionen kennt, sondern auch wirklich so ein Spiel mit so vier fünf schönen Miniaturen, die man benutzen kann, das hat für mich was. Oder auch hier der Klassiker aus den 80ern, der ich bin mir sicher, nicht so nicht gut ist Hotel mit den auf mit den schönen Gebäuden, die man da hinstellen kann. Das hat was, das und ich das hat keinen keinen großen intellektuellen Anspruch diese Sache. Das hat irgendwie ist es kein kein irgendwie tiefes Bedürfnis irgendwie in die Haptik und die Dimensionalität des Raumes einzutauchen. Es einfach nur es sieht halt schön aus. Es ist halt fast es ist ein Spielzeug in diesem Sinne und das schaltet bei mir halt einfach genug frei, um mich dann wirklich auf dieses Spiel einlassen zu können. Und wenn es sich eben nicht ausreichend wie ein Spielzeug oder was Spielhaftes anfühlt oder aussieht, dann fällt es mir schwerer.
2: Also es ist ja es ist absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, es erklärt auch, ja, ein bisschen mit dem P Print and Place, warum das so ein bisschen schwierig ist. Es gibt ja hier noch eine Stufe unter dem Print and Place. Das sind dann ja so reine weiter. Ja, wenn du so reine Spielebeschreibungen hast. Und damit meine ich gar nicht ähm, die PDFs, die wo drauf liegen, die man jetzt ausdrucken muss, sondern tatsächlich zum Beispiel jetzt irgendwie so Spielebeschreibungen von Spielen, die man mit, die man ohne Material spielen kann mit nur den Fingern oder, oder mhm, die man, wo man nur Würfel, Würfel oder reine Würfelspiele, wo man nur ja. drei Würfel braucht und ähm, dann loslegen kann. Ja. Das das wird ja noch weniger wahrgenommen und es auch, würde auch, glaube ich, keiner als, als ich sammle Würfelspiele bezeichnen. Und das, das, meine Würfelspielsammlung ist hier in diesem Buch drin. <lacht> genau, 723 Gut.
1: unterschiedliche Würfelspiele.
2: Ja, alles mit drei Würfeln. Ich meine, äh. obwohl das ja auch, es ja
1: auch gute Sachen gibt, ne? Also ich will es ja nicht. So nee, nee, es ist keine Frage der Qualität. Es ist also, <lacht> so wie ich dich verstehe, ist es eher eine Frage der Wahrnehmung. Eine Frage deswegen ist das ein eigenes Spiel? Ist es eine eigene Diskrete Einheit, die man als Spiel bezeichnen kann. Und äh, ja, geht, geht mir eigentlich genauso. Also sonst, ich meine, es, es gibt ja immer, es gibt immer so ein Klientel an oberschlauen Leuten, die dann, äh, wenn man gerade so am Abnörden ist über irgendein Spiel oder über dieses Spiel oder, die, oder wie viele Sachen man sich geholt hat, ähm, die dann darauf verweisen, dass mit einem einfachen Kartenspiel sämtliche spielerischen Möglichkeiten offen sind, die das Herz äh, begehrt. Oder Irgend so ein Blödsinn. Aber ja, ich, meine, ähm,
2: ich meine, wenn ich auf einer Insel, als dieser einsamen Inselspieler, wäre ein Kartenspiel dabei, Das ist garantiert. Also ja, weil das wirklich viele Möglichkeiten bietet. Aber es ist natürlich nicht, dass man sagt, ich habe eine spielesammlung zu Hause und dann. Das ist ein, ist ein Kartendeck, ja. Sechs, genau. <lacht> Komm, ich kann Skat spielen, Schafskopf und Doppelkopf. Ich meine, ich meine, im Großen ist das natürlich schon wieder das, wieder das, was du ganz am Anfang, ganz gleich am Anfang gesagt hast, die, die goldene Spielesammlung zählt eben nicht. Als ja. Spielesammlung in dem Sinne. Genau. Weil auch, auch das, ja, ja, würde ich sagen, auch argumentieren, dass da auch ein bisschen die, die persönliche Bindung fehlt. Man hat ja das, also jetzt, selbst wenn man die Spiele sammelt, ist, also wenn man jetzt tatsächlich die aktiv sucht, aus dann vielleicht schon. Mhm. Also ist natürlich dann, äh, so, wenn man jetzt tatsächlich so aus dem Internet oder aus. Einem, Sonst, ja gut, mittlerweile ist das Problem, das Problem ist, dass das Internet mittlerweile existiert,
1: ne? Also, ich würde sagen. Das, 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 kann man quasi auch außerhalb des, außer, ohne Kontext so stehen lassen, diesen Satz.
2: <lacht> um, nein, aber wenn man jetzt, also, ich sag mal, wenn man jetzt vor, oder mal an der Anfangszeit des Internets tatsächlich noch so versucht, so Kartenspiele zusammenzufinden, die besonders sind, die man vielleicht mhm. nicht in jedem 55 Kartenspiele für die Familie drin sind oder so. Ja. Dann, ist ja schon eine gewisse Leistung und dann ist das, konnte man das auch ich sammle die sagen ich habe ja ich hab früher also zu in den, ja Anfang der 90er meine Zeit ein Rätsel gesammelt also mhm. so, so richtig so auf habe ich dann auch mal aus einem aus Büchern aus der Bücherhalle hab ich geguckt und ähm, oder aus oder was andere Leute die erzählt haben oder sonst irgendwas habe ich dann noch rausgeschrieben und damit meine ich jetzt nicht Kreuzworträtsel sondern ist jetzt so so Krügelein. Mhm. Um, die die irgendwie, nach einem bestimmten Muster, so. Und, ähm, so ähnlich kann ich mir mit Kartenspielen auch vorstellen, dass jemand, oder Würfel spielen, oder irgendwie sowas. Na, ich meine, ich habe ja selber, äh, zwei, zwei Bücher, oder drei Bücher ja sogar mit, äh, mit verschiedenen Spielen, mit Spielen, die man mit Alltagsmaterialien spielen kann, mhm. die ich zum Teil von, von Autoren auch zusammengesammelt habe. Na, ein Buch war ja komplett von David Paletz Kartenspielen übersetzt, äh, eigentlich nur. Und, ähm, das ist dann schon, schon noch was Eigenes. Und man hat dann auch eine gewisse Bindung dazu. Mhm. Aber es ist dann halt, ich glaube, also es ist schon eine Sammlung in dem Sinne und eine Eigenleistung, aber es ist halt, wird als Spielesammlung nicht bezeichnet. Weil dazu ist es zu wenig. Spielesammlung hat auch einen physischen Aspekt, glaube ich.
1: Ja, und das, das denke ich auch. Also ein... Also es wäre halt eher quasi ein, ein Buch an Spielen, dass man sich da zusammengetragen hat, so wie du das beschrieben hast. Aber die Spielsammlung, ja wie du sagst, hat einen physischen Aspekt, nimmt Raum ein und ist quasi wirklich am besten halt auch visuell voneinander zu unterscheiden. Also ich mhm. merke halt, es ist, wenn ich wenn ich einen Schatten über Camelot aufbaue, dann sieht das halt völlig anders aus, als wenn ich eine Akropolis aufbaue. Und ich merke, und das das ist halt auf auf allen vorstellbaren Ebenen sind das <lacht> unterschiedliche Spiele.
2: Aber das ist ja schon wieder interessant, ne? Was denn jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt hier, willkürliches Beispiel, 25 verschiedene Sherlock-Ausgaben hat. Sind das, zählt das, zählt das jetzt als 25 Spiele in meiner Sammlung? Habe ich da schon eine Spielesammlung, weil ich alle Sherlocks habe? Nee, aber du
1: hast, ja auch eine Sherlock-Sammlung. Das, das, stimmt. <lacht> das <lacht> also, nee, ich glaube, eine Spielesammlung, also, nee, wenn, wenn jemand quasi die gesamten Sherlock-Fälle über sich zu rausstehen hat, würde er, das würde mich sehr wundern, wenn diese Person sagen würde, ich habe eine Spielesammlung. Und äh, ich glaube, die Leute, die. Leute. Ja, wenn, wenn diese Person es tatsächlich sagen würde, würde sie auf etwas Unverständnis stoßen, wenn da tatsächlich jemand vorbeikommt und ein paar dieser Spiele sehen möchte. Also, da dann, die Unterschiede müssen schon da sein, um halt irgendwie als, als Spielesammlung wahrgenommen zu werden. Oder wie du richtig gesagt hast, Spieleansammlung.
2: Ja. Ja, ich glaube, genau. Also, wenn man jetzt auch nur von, es gibt ja so bestimmte Spiele, da gibt es ja irgendwie tausend Editionen von, beziehungsweise tausend, äh, Erweiterungen oder, das sind ja keine Erweiterungen, so Standalones, ne? So, quasi heißt, Dice Shown oder sowas. Also, wo, man, wo es dann irgendwie Season 1, Season 2 oder sowas gibt und dann noch irgendwie 10.000 Erweiterungen, ähm, das dann auch macht, da muss man auch noch ein zweites Spiel haben. Also, auch wenn es nicht <lacht> Standalone
0: <lacht> ist. Ja aber, nicht, aber selbst, nicht,
1: ja, aber selbst wenn du irgendwie äh, aus irgendwelchen unerfeindlichen Gründen ähm, mehrere Sammelkartenspiele bei dir zu Hause zu stehen hast, wo das Wort Sammel ja schon drin steht, es müsste schon eine gewisse Anzahl an unterschiedlichen Sammelkartenspielen sein, bevor man quasi von einer Sammlung sprechen kann, unabhängig davon, wie tief die Sammlung in jedem Sammelkartenspiel gerade gehen mag.
2: Zumindest auch hier wieder bei unseren Begriffen. Wenn ich jetzt sage, ich will ich glaube, es gibt mittlerweile schon 10 oder 15 Editionen von, von Modern Art. Wenn man die jetzt alle mhm. zusammenträgt, das wäre jetzt auch ein Sammelobjekt. Ne? Ja. Das also wäre eine Sammlung, ähm, was mal, ein Sammelziel. Ich weiß nicht, ich weiß, kann man das gut umschreiben? Sammelthema. Sammelthema, ja. Genau. Aber es ist doch, es ist keine Spielesammlung in dem normalen Gebrauch, wie wir das, glaube ich. Nö, das, ich glaube aber auch nicht, dass jemand das das so sagen würde. Nö, die glaube ich auch nicht, aber es ist so. Find's halt, dann, ich sag ja, Prototypmodell, ne? Was ist dann? das mal gucken, das ähnelt eher dem, das ähnelt eher dem. Hm. <lacht> das, nee, sehr schön. Genau, also limitiert die Spielesammlung eigentlich ja immer durch Platz, oder? Also gibt es da. Also ich glaube, ich meine, auf, auf Zeit natürlich kann man natürlich auch Geld, Geld natürlich äh, wie ist, ist so die Expansion der Spielesammlung natürlich ein limitierender Faktor, aber auf Dauer ist es irgendwie also, ich, ja, Nee, ich glaube, glaub, es gibt halt. noch einen
1: anderen Faktor, der mit reinspielt, der mit ein bisschen mit Zeit äh, reinkommt. Ich glaube, einfach Gelegenheit. Ich glaube, der, der, die Sammelleidenschaft versiegt irgendwann, äh, wenn du merkst, wie viel ungespielt dazukommt. Ich denke, das ist auch nicht anders als bei einer, äh, bei jemandem, der, der der Bücher halt sammelt, im weitesten Sinne. Oder halt auch ganz, ganz viele Bücher verschlingt. Wenn, wenn die Person irgendwann nicht mehr hinterherkommt, und ich meine jetzt wirklich von wegen, nie die Zeit hat, ein Buch zu lesen, nicht im Sinne von, hm. ich möchte erst das, das lesen, aber ich möchte lieber erst das lesen, sondern wirklich schlicht und ergreifend nicht mehr die Zeit hat, Bücher zu lesen, dann wird auch da irgendwann das Bedürfnis versiegen, sich weitere Bücher zu holen. Ich denke, das ist bei Spielenden genauso. Wenn irgendwann die Möglichkeiten versiegen, Spiele tatsächlich gespielt zu bekommen, verschwindet entweder der Spieltrieb oder man landet beim Solospiel. Was ja. nicht der einzige Grund ist, weshalb man Solospiele spielt, aber ich denke, das ist quasi das ist eine Möglichkeit, wie man sagen kann, okay, ich komme überhaupt nicht zum Spielen, ich finde niemanden, der mit mir spielt. Oder die Leute, die, die vielleicht spielen würden, die wollen die Spiele nicht spielen, die ich spielen möchte. Und das Einzige ist, entweder zu sagen, okay, dann spiele ich halt gar nicht mehr, dann hole ich mir gar keine neuen Sachen, weil ich krieg's ja eh nicht gespielt. Oder halt, ich hole mir nur die Sachen, die ich dann auch alleine spielen kann.
2: Genau, das ist wir wieder ganz am Anfang, wo wir gesagt haben, so ein bisschen, irgendwann kommt der Punkt, wo dann irgendwie das, ich besorge mir ganz viele Spiele, umschlägt in, was kann ich denn überhaupt auf den Tisch bringen? Ja, genau. Und wenn ich das wenn ich nichts auf dem Tisch haben kann, außer Solo spiele, dann habe ich natürlich dann keine Auswahl mehr. Dann ist es, dann ist es auch frustrierend, wenn man dann denkt, oh, ich habe diese tollen Sachen. Äh, ja, genau. Nee, gut, ich glaube. Deine Fragen wurden beantwortet. Meine Fragen wurden beantwortet.
1: Sehr gut, sehr gut. Spielesammlung. Okay. Also, also ich, was ich so aus, rausziehe ist, äh, also ein, ein Punkt, der auch, der macht erst in dem Gespräch so ein bisschen deutlich geworden ist, dass eine Spielesammlung halt schon wirklich einzelne von, an, dann voneinander unterscheidbare Objekte braucht, die ja. eine gewisse Menge ausmachen. Allgemein gesprochen, aber. Genau, ja, genau. Also
2: es, es hat einen, also ich, ich denke, also ich, ich, wir hatten, glaube ich, es einen persönlichen, also ein persönlich, was ja manchmal, ist eine persönliche Geschichte, also einen persönlichen eine Beziehung, Anspruch, deswegen Kinderspiele auch nicht unbedingt, und einen physischen Anspruch. Es muss was Physisches sein. Ich glaube, es sind die beiden. Ja. Elemente, die so eine Sammlung haben muss.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, das sind so die Punkte, an denen die meisten äh, Menschen halt eine, eine Spielsammlung wiedererkennen würden. Es mag sicherlich einzelne geben, die auch irgendwie 400 PDF-Spiele als Spielsammlung äh, sehen. Völlig okay. Also, das sei diesen Personen ungenommen. Aber wenn ich für mich spreche, würde ich halt PDF-Spiele nicht ausgedruckte, PDF-Spiele nicht dazu zählen. Zumindest nicht für eine
2: Videospielsammlung.
1: Ich nee, nee, ich glaube, glaub, schwieriger wird es eher quasi bei der Rollenspielsammlung. Äh, ja, okay, ja. Wenn du halt quasi. Also da ist, da ist die Grenze nicht ganz so klar, weil Rollenspiele halt eben doch, wenn, dann zu, zu 95% textbasiert sind. Mhm. Ähm, und da braucht es nicht zwingend einen, einen physischen Ausdruck. Das geht in der Tat halt auch auf dem, äh, auf, dem auf dem, auf dem elektronischen Lesegerät. Aber ich denke auch da glaube ich, dass die Leute, die ein bestimmtes Spiel oft und gern und immer wieder spielen, also es würde mich schon wundern, wenn da nie der Impuls kommt, okay, das möchte ich ganz aber ausgedruckt haben. Also ich denke, eine gewisse
2: Präsenz ist schon gut. Ich merke das halt, ich habe so ein paar, also die Sachen, die ich halt auf, dem, auf meinem Rechner habe, als reine PDF, sei es Print and Place, ein paar Rollenspielregelwerke, oder auch, ich habe meine Zeit lang auch so, gab's da hab ich habe ich mal irgendwie gewonnen glaube ich gab es so, 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 so wissenschaftliche Magazine die mhm. äh, als PDFs, und was lese ich eigentlich ganz gerne mal ab und an also so populärwissenschaftlich nicht die Fachzeitschriften ähm, die lese ich alle nie weil ich weiß es lesen tue ich lieber unab also unabhängig vom Rechner und das ist wenn ich am Rechner mache ich andere Sachen und dann möchte ich die auch noch lesen und <lacht> ist ein bisschen wie das hat dann ein bisschen was von 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 Arbeit fast wie man mhm. sagt so ja, als Bisschen Trennung muss immer sein, glaube ich. Und ich, so ein Freund von mir sammelt Rollenspiele und ich glaube, ihm geht es eh nicht, dass er die Sachen, die er wirklich der hat ganz viel im Schrank und er hat auch ganz viele auf dem Computer, auf jeden Fall. Mhm. Aber er sagt, die, die, die wirklich so, die, die ihm wichtig sind oder so, die hat er sich dann auch gekauft oder zumindest ausgedruckt.
1: Mhm. Ja, Ja, ich denke schon. Also, dass äh, eine Sammlung hat halt irgendwo. Also erstmal, der, der, das Bedürfnis, etwas überhaupt zu sammeln, finde ich, hat schon etwas, also scheint für mich schon nach etwas Greifbarem zu dursten. Also man will schon was haben, man will es in der Hand haben, sonst, man sonst würde man es ja vielleicht nicht vollständig haben wollen
2: oder mehrfach. Also wie gesagt, also... Freund von mir sagte mal, man freut sich an seinen Besitz auch so ein bisschen. So, das, das ist auch was dran. Ja. Würde man das nicht, so, so man also, möchte sich auch an seinen Besitz freuen, wenn man so was, was eine Sammlung hat. Ein paar Sachen. So, und eines Tages wird das alles dir gehören. Was? Die Gardinen? <lacht> Sind die mein Gardinen? Genau naja einfach dass man sagt wenn es nur ist man sagt so ach ja schön das, das werde ich noch mal spielen oder das da habe ich ja. richtig Lust drauf oder da freue ich mich schon drauf oder?
1: genau und ich glaube das 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 ist der, der Punkt den du gerade ansprichst ist glaube ich auch eine Sache die man sich gelinglich auch mal eingestehen muss gar nicht also gar nicht vor allem, weil das so schlimm ist sondern einfach sagen ja doch ich freue mich daran die Möglichkeit zu haben das mal spielen zu können oder vielleicht auch bald spielen zu können oder ich freue mich irgendwie, ich, ich bin so froh ähm, Also, ich sehe einfach, was das Potenzial in diesem Spiel ist, was was für ein Spielerlebnis sich damit haben kann. Und ich sehne mich danach, das in bald umsetzen können. Das ist schon ein schönes Gefühl, Vorfreude halt. Das ist das ist jetzt durchaus ein, ein
2: Bedürfnis, das so eine Spielersammlung äh, wie erfüllen kann, die jetzt auch nicht so schlimm ja, ist, finde ich. Gut, dann haben wir den Begriff gut abgedeckt. Und äh, die technische Probleme kommen gerade wieder so ein bisschen um die Ecke, deswegen ist eine gute Gelegenheit dann auch, die in den Sonnenuntergang zu reiten, da wo es keine Computerfehler gibt und <lacht> alles wunderbar funktioniert, wie es soll. Und in, ja, wir sehen uns in, nee, wir sehen uns gar nicht, aber wir hören uns in zehn Tagen und zwar zu einem neuen Wort und dann hört ihr auch wieder Georgios, der <lacht> jetzt ein bisschen nur noch im Hintergrund so ein bisschen vor sich hin schnattert, äh, knackert oder was auch, knackert oder knattert oder knittert oder was auch immer. Also, ach so, äh, ja, ich bin jetzt übrigens auf Blue Sky. <lacht> per Semester Blue Sky, äh, so Social. Auch Georgas findet man da unter Judici, Blue Sky Social. Und du auf Mastodon, dessen äh, Adresse hat er schon mal bekannt gegeben. Und man findet uns auch natürlich auf Discord. Und da äh, kann man uns auch Feedback geben, zu sagen. Also. Eine Sammlung hat auf jeden Fall das und das. Oder ohne das kann keine das kann Sammlung sein. Oder was ist mit diesen Spielen? Also diese Sachen könnt ihr alle da reinschreiben und ähm, mit etwas Glück antworten. Alles klar. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter atjoedizy